0: Muy buenos días, querida familia MAP. Esta semana ha sido especialmente gratificante para mí por los comentarios que he recibido y no solamente a través de las redes sociales. Me he encontrado con personas que me han dicho que las cápsulas que he realizado han sido de gran utilidad. Gracias, Lisa. Gracias, Alejandra. Gracias, Gabriela. En fin, no quise dejar a un lado mi ya constante y reiterativo agradecimiento. Entrando en tema, ¿has escuchado la palabra tiene mamitis o tiene papitis? ¿Cómo te sientes cuando la escuchas? ¿Te da igual? ¿Te choca? ¿Te pone en conflicto? ¿O a lo mejor te pone en duda tu paternidad? Si esto último te resuena, aquí te diré si es que tu hijo o tu hija tiene mamitis o papitis. Comenzamos. Para comenzar esta cápsula, quiero que practiquemos un poquito la empatía. Quiero que imagines que eres un bebé o una bebita de 6, 8 meses más o menos. Estás empezando a reconocer las partes de tu cuerpo, juegas con tus manitas, juegas con tus pies. ¡Ah, caray! Te das cuenta que eres una persona independiente a tu mamá o a esa figura de apego. Y de repente estás felizmente en los brazos de esa persona que has escuchado, que has sentido, que has oído. ¿Qué has palpado desde que fuiste concebido? Sin embargo, esta persona, quien es tu base, tiene que bañarse, tiene que trabajar, tiene que cuidar a otros hijos, separarse de ti. Y tú, por primera vez, te das cuenta de ello. ¿Cómo te sentirías? Angustiado, ¿cierto? Al menos yo sí me pondría a llorar. Y es que eso pasa con los bebitos y con las bebitas cuando los dejamos en su cuna. Se ponen a llorar porque esa es la forma de manifestar su inconformidad, su miedo, su angustia y su deseo de tener cerca a esa persona que le da paz y seguridad. Esto sumado a que es una edad divina. Aquí entre nos es de mis favoritas. Se ríen, tienen unos cachetes deliciosos, empiezan a hacer cosas chistosas... Y claro, no falta el primo, el tío, el vecino, o la tía, el primo, que quiere cargar ese bebito o esa bebita deliciosa. Tu mamá y papá que me escuchas sabes perfectamente qué es lo que va a pasar en el momento en el que alguien más cargue a tu bebito o a tu bebita. Este va a empezar a llorar como si fuera un desquiciado o una desquiciada. Y cómo no, si no conoce los latidos ni la cara de esta persona que le está cargando. Y es cuando viene este comentario a mi manera de ver, inoportuno. Claro, ¿es que tiene mamitis o tiene papitis? Pues sí, de hecho, es importante que tenga mamitis y papitis y es un check y una palomita en el proceso de desarrollo de los bebés. Es verdad, hay algunos bebés que son más uraños, hay otros que son más sociales, pero la mayoría sienten esta angustia a la que conocemos como angustia de separación. ¿Qué hay que hacer, papá y mamá, que me estás escuchando? Yo te invito a la congruencia. Yo soy de la idea, queridos papás y mamás que me escuchan, que si este chiquito de plano no encaja con la tía a la que la percibe literalmente como una bruja, él se siente incómodo. Tú estás incómoda. Entonces, por favor, ve por tu bebita, por tu bebito, Cárgalo, conténlo, dale seguridad y tranquilízalo, por favor. Si el resto de la gente opina que está mal o que está bien, ya tiene que ver con ellos, que lo resuelvan. Pero si en ese momento tu instinto maternal o paternal te dice, híjole, esto no está fluyendo bien, estoy incómoda y está incómodo mi bebé, entonces haz lo que para ti te haga sentido. Ya mencioné anteriormente que esta angustia de separación es parte de un desarrollo natural del niño, pero también es cierto que poco a poco tenemos que irle ayudando a nuestro bebé a que se pueda autorregular para que eventualmente logre poderse separar de nosotros. Es bien importante este proceso paulatino de separación porque también se trabaja el duelo, es decir, mamá y papá no siempre van a estar conmigo para darme esta seguridad y esta tranquilidad. Entonces yo como bebito tengo que aprender las estrategias para poderme autorregular y enfrentarme al mundo exterior. ¿Has escuchado hablar de los objetos o fenómenos transicionales? Estoy segura que sí, ahorita te lo voy a explicar. Según Winnicott, son estos objetos o fenómenos a los que le depositamos esta angustia cuando no estamos cerca de mamá y papá. Puede ser el chupón, la cobijita, la almohada, incluso puede ser un movimiento del pie o la lucecita que entra por la ventana. Honestamente, hasta el día de hoy yo no conozco un bebé o una bebita que su mamá lo deje en la cuna o lo deje en su sillita y cuando ve que se aleja se pone a llorar. Sin embargo, creo que esto es importante, creo que es importante que los bebitos y las bebitas lloren por un lapso de tiempo para que, Después de este tiempo se den cuenta que tienen los recursos para poderse autorregular y que tú y mamá te des cuenta que además tienes otras cosas que hacer y que no puedes vivir pegada o pegado a tu hijo. Dejémoslos llorar un ratito. Que trabajen la frustración, que se den cuenta que pueden. Claro, si este lapso ya es muy grande, lleva una hora llorando, no sé, depende de cada niño y de cada papá, está bien también contenerlo. Pero poco a poco se tendrá que dar cuenta que puede estar solito sin la necesidad de estar pegado o pegada a ti. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, lo. So Así no mismo, aquí el juego de pica juega un papel súper importante. Además de divertido, créeme que es parte de la elaboración del estar y no estar de la mamá. Cuando la mamá se cubre, el niño se da cuenta que la mamá no está. Y de repente aparece a manera de sorpresa, esto le genera algunas risas, es divertido y les enseña que las personas pueden irse y regresar. Papá y mamá que me escuchas, a veces con tal de no escuchar llorar a nuestros hijos y que no sufran esta angustia de separación, no nos despedimos de ellos. Aquí te recomiendo que siempre, por más chiquito que sea, por más que creas que no se da cuenta, te despidas de tu pequeño o tu pequeña cuando te vayas. Dile adiós, mi amor, al ratito regreso. Y siempre dile este mensaje, al ratito regreso, para que él se quede con esta parte en la que se dé cuenta que es lo suficientemente valioso para que tú regreses por él o por ella. El miedo más grande de todos los niños es el abandono. Por eso es bien importante que cada vez que nos separemos físicamente porque tenemos que ir al súper o porque tenemos que salir de casa, tenemos que ir a trabajar, les digamos a los niños, regreso por ti. Aunque se queden llorando, a lo mejor se quedan llorando las primeras cinco veces, pero a la sexta ya no va a llorar y va a aprender a despedirse de las personas. Aquí sucede algo interesante que me gustaría que pusieras mucha atención, papá y mamá, que me estás escuchando. Porque esta angustia a veces se puede confundir con nuestra propia angustia. Es decir, si bien es cierto que los niños están pasando por un proceso de separación, también es cierto que a veces los niños ya están elaborando este proceso de separación asertivamente. Y somos nosotros los que nos angustiamos y a su vez angustiamos a nuestros hijos. Entonces aquí es bien importante distinguir entre nuestra necesidad y la necesidad de nuestros hijos. A veces es más nuestra angustia que la de nuestros hijos, entonces hay que tener esas antenitas bien puestas para poder identificar si se trata de mi angustia o se trata la angustia de mi hijo, para que desde ahí pueda hacer la intervención. Aquí te voy a poner un ejemplo para que me entiendas un poquito mejor. Seguramente te ha pasado esta experiencia que sientes frío, inmediatamente piensas en tu hijo y le dices ponte un suéter y tu hijo llega sudando, muerto de calor porque está en movimiento y te dice mamá, es que yo no tengo frío, no me quiero poner el suéter. Aquí te tienes que dar cuenta si es tu necesidad o es la necesidad del niño. A veces los niños no se quieren poner el suéter y si hace frío y habrá que ponérselos, pero otras veces a lo mejor tendrán razón y de verdad ellos no tienen frío. Y es nuestra necesidad ponerles ese suéter. Ahora bien, los niños van creciendo y viene la entrada al kinder. Otro momento de separación importante. Yo no me puedo olvidar de este día cuando dejé por primera vez a mi hijo mayor. Me fui al estacionamiento de una plaza comercial a llorar. Él lloraba cuando lo dejé y yo lloraba en el coche mientras esperaba la hora de salida. Este proceso eventualmente tendrá que ir pasando. Es decir, poco a poco se tiene que ir adaptando al colegio. ¿Cuánto tiempo es lo ideal? No lo sé, honestamente. Depende de cada personita, depende de varios factores. Sin embargo, paulatinamente tiene que ir pasando. Estás escuchando Psicología Más. Aquí no está de más recordarte que cada vez que se baje del coche o cada vez que te despidas de él para ir al colegio, le tienes que reiterar todos los días, al ratito nos vemos, al ratito paso por ti. Puede ir acompañado de un te quiero de alguna otra frasecita que le ayude a darse cuenta que igual te lleva ahí, aunque no te pueda ver ni palpar. Y también es importante que a pesar del enojo, que a pesar de si tuvieron un mal día, si no se quería poner el uniforme en la mañana, si no quiso desayunar, le puedas decir que al ratito regresas por él. Otro contexto donde también se puede vivir un poco la angustia de separación es cuando tenemos alguna fiesta, alguna comida, donde hay otros niños, hay juegos, y nuestra necesidad es que nuestros hijos salgan corriendo a jugar con los otros niños o salgan corriendo a los juegos, y sin embargo, hay niños que no lo hacen. Hay niños que prefieren esperar, observar, ver cómo está la situación y poquito a poquito se irán yendo. Aquí, papá, te pido que a lo mejor si promuevas un poquito que se vaya a jugar, que se vaya con su hermano, yo qué sé. Sin embargo, es importante no presionarlo. Es importante no darle esta presión que puede Llevarlo a una situación de inseguridad. Entonces, más bien, tú enfócate en lo tuyo y cuando él esté listo para poder seguir, lo va a hacer. Claro, también aquí hay un tema de edades. No es lo mismo un chiquito de cuatro años que prefiere estar cerquita de su mamá o de su papá que un niño más grande. Cuando un niño más grande entra como en este conflicto de angustia de separación, entonces será importante que creas en tu instinto, que te escuches y si es necesario le hables al especialista. Definitivamente la paternidad es muy compleja porque por un lado se trata de darles esta seguridad, pero por el otro lado también te estoy pidiendo que los guíes para que saquen los recursos y las estrategias y eventualmente se puedan separar de ti. De todo corazón deseo y espero que estas palabras más que de utilidad sean de acompañamiento. Que dejes a un lado el que dirán que te preocupe poco lo que las otras personas piensen que está bien o que está mal. Solamente ojo en este tema del instinto, pues como ya lo mencioné hace un momento, se puede confundir con mi necesidad y la necesidad de mi hijo. Yo soy Mariana González, estuviste escuchando Psicología MAP. Ha sido un placer y un gusto compartir con todos ustedes. Deja tus comentarios en Facebook, Instagram, LinkedIn, Apple Podcast y dale palomita Spotify. Nos escuchamos la próxima. Sigue escuchando Psicología MAP todos los jueves. Entra a Psicología MAP. Para enterarte de más episodios Súmate a las redes sociales Comenta o escríbeme a Infopsicologiamap.com Esta ha sido una producción De PuntoPrimario.com punto